0: 欢迎收听404生意面包，我是404。点击上方蓝色文字即可订阅我的微信电台。荔枝调频 FM 幺八幺五八五三，你来了，真好。今天为大家分享一篇深度好文章，《不被打扰是孩子成长的奢侈品》，作者在天。前段时间和一个朋友聊天，他说他觉得现在的孩子很幸福，也很可怜。幸福之处是有更好的物质条件和更多的关注；可怜之处，是因为现在大多数的孩子都身处于一个孩子和六个大人这样的格局之间，父母、祖父母、外祖父母，常常要受到这几位不同的成年人不同的信息轮番的干扰，不被打扰。成了现在孩子成长的一种奢侈品。上周末，我们一家三口去逛商场，女儿看到有个儿童绘画区，那里可以让孩子们去画画，也方便带孩子逛商场的家长可以坐下来休息一会儿。工作人员会给小朋友们发几张绘画纸，还有一些公用的水彩笔可以自由的使用。女儿也坐了下来，很认真地开始画画了。坐在旁边的另外一家人，一家五口带着孩子出来玩他们孩子也在旁边画画。最初我还没留意到，后来发现那个孩子没一会儿就会哭闹几次，我就开始留意他们到底发生了什么。原来孩子在画画的时候，他的家人都在不断的打扰他。这里不是这样画的，这个应该用什么颜色？你赶紧画呀！你怎么这么不专心呢？画画的时候你就专心画画呀！你在这里发什么呆？看什么呢？那个孩子哭得最伤心的一次，是孩子的爷爷把孩子的画笔抢过来，在孩子的图画纸上涂上自己喜欢的颜色。爷爷告诉孩子，这个就应该这么画，知道吗？孩子哭喊着，想要拿过自己的画笔。孩子的父母还拉着孩子的手，告诉孩子：“爷爷在教你画画呢。”没有一个人理会孩子的感受。期间，孩子的奶奶还多次打断孩子，让孩子看其他孩子的图画：“你看，你看，姐姐画得多好，姐姐的多漂亮，你也要这么画呀。”孩子的眼睛早已不在画纸上，而是随着家长们不断的打扰而转移了注意力。女儿把自己的画纸涂好了，然后她开心的准备和我们分享她的作品。旁边那个小男孩的奶奶突然把女儿的图画纸拿了过去，然后又不断的对着孩子说：“你看看姐姐画的画，你也这么画呀。”本来女儿是想拿着她的作品和我们分享，突然被别人拿走了，也没有征得同意。女儿对那个小男孩的奶奶大声的喊：“还给我，这是我的！”然而，小男孩的奶奶并没有听到。他还在不断地对着自己的孙儿说：“该怎么样，画画呀？”我忍不住地站了起来，跟他说：“请不要打扰我们，请把画纸还给我们。”我连着说了两次，老人家还是没有听到，他完全沉浸在自己的世界里。最终，还是孩子的妈妈说：“快把东西还给人家！你怎么可以随便拿人家东西呢？”老人家有点不好意思，但瞬间又转过去对着孙子说：“看到没有？你看看别人怎么画画的，你要专心，你要怎样怎样。”女儿拿回了自己的作品时，很快情绪也恢复了，她马上就开始继续画第二张图。而对面的孩子比我们早坐在画桌上，却一张图画都没有画完。也许并不是他不想画，而是他旁边的人不断的在打扰他，他的专注力已经被旁边的大人们给消耗掉了。长期下去，孩子只怕会把绘画创作所有的兴趣都磨灭掉。经典儿童绘本《点》的作者彼得·雷诺兹说：“我常常问教室里的孩子，有谁爱画画？”幼儿园和小学一年级的小朋友几乎全部举手，但是到了四五年级，大部分的人都不举手了。看到孩子们的创造活力逐年下降，最后全部消失，实在令人惋惜。其实，当我们拿起画笔表达的时候，应该一头冲进那未知的、丰富无比的创作世界。当你的孩子不能够专心去做一件事情，也没有办法专心去做一件事情的时候，作为父母，记得看看你是否有过多的干涉和打扰了孩子的节奏。你是否剥夺了孩子的自我功能？记得有一次过年，我们带女儿回老家玩逢年过节免不了亲戚聚会，在餐桌上，当亲戚朋友看到女儿可以独自吃饭，并且吃的很专注，他们都觉得很惊讶。知道我是做心理工作的，然后他们就不断的在问我用了什么办法，是如何教孩子的，为什么孩子可以自己吃饭还吃的这么好呢？再看看有带着孩子的亲戚，除了年纪较大的一些孩子外，其他的孩子几乎都有一到两个大人去喂饭，要么抱着喂，要么追着喂，或者大人在聊天的时候，过一会儿就喊孩子过来吃一口，一餐饭差不多要喂一个小时左右。当时女儿大概是两岁半，尽管偶尔也会有些饭菜掉在桌面上，但她吃饭很专注，亲戚们看了都很惊讶。当我告诉他们，我并没有怎么样去教育孩子，也没有去要求他，我就是让他自己吃，当他觉得吃饱了，我们就相信他是吃饱了；当他不想吃的时候，我们也允许他不想吃。如果大人可以尝试着不再去喂饭，孩子很快就会学会自己去吃饭，而且会越吃越好。可当我说这些的时候，亲戚们不但不信，而且很大反应：不吃不行的。小孩子懂什么？吃两口他就说不想吃了，他吃饱了，他懂什么叫饱啊？不吃他会饿的，不喂他他都不吃。也许这就是问题的所在了。这是一个非常奇怪的逻辑。我们都知道，刚刚出生的婴儿，饿了就会哭着喊奶吃。为什么两三岁的孩子他会不知道饿呢？正是因为孩子从小被强迫着喂饭，从而打扰了孩子自己吃饭的节奏，甚至丧失了自己吃饭的能力，也丧失了自己体会饿的感觉。也许我们都从未想到过，孩子可能是在以不吃饭的这种形式来反抗。告诉我们，他不想被打扰，他想做自己。孩子的个人意志，或者其他各个方面的能力，也是在这样子，在我们成年人的打扰之下，慢慢的丧失。类似的事情，每一天每个角落都能看到：为孩子吃饭，逼孩子穿衣服，当孩子正在画画的时候，不断的告诉他要怎么画。当孩子想自己完成某件事情的时候，你出于好心主动的帮他完成了。网络上曾经有一个很火的段子，有一种冷叫做你妈觉得你冷。那个时候，大家谈的更多的是父母对孩子意志的强加，而这种意志的强加的坏处，就是打扰了孩子成长的节奏。孩子不能够自己去体验冷，也不能真正的体会到什么是冷。更不知道冷了自己去穿衣服。国内著名的心理学家曾奇峰说：“如果养育者在养育孩子的过程中，距离孩子太近，过度包办代替，过度控制，过度指责，就构成了对孩子自我功能的剥夺。这样的孩子长大后，就会有很多人格不独立的表现，好像一定要有人补救性的帮他做点什么，他才是一个完整的人似的。”吉米漫画《我的错都是大人的错》写道：“大人喜欢嘲笑别人的孩子是温室的花朵，却又努力培养他们自己的孩子成为温室的花朵。”很多人会觉得我都是为了孩子好，一切都是为了孩子，这是爱孩子的表现。但是很多人都没有从孩子的角度去想一下，他是否需要这些，他是否真的需要你的帮助。他是否有主动请你帮助？等孩子稍微大一点的时候，你是否有为此批评过他？我的孩子从来都不主动吃饭，我的孩子画画的时候很不专心。如何做到陪伴又不打扰？孩子会渴望独立的空间，渴望可以伸展自己的手脚，尝试自己的力量。这是一个生命成长的必然规律。如果我们做父母的不能够意识到这一点，无法放下“都是为了孩子好”这种密不透风的爱，我们就会在不经意的时候打扰了孩子成长的步伐。就像文章开头讲的那个例子，父母、祖父母都在孩子画画的时候，尝试着把自己的想法加到孩子的身上，一边告诉孩子要如何画，要如何专心。然而，每一次说这些忠告的时候，又不断的在打扰孩子的自我探索。我不知道这个孩子平时生活的其他时候是什么样的，但我基本上可以判断，这个孩子对于画画，将越来越不会有兴趣了。让幼小的孩子独自探索，是一件无比重要的事情。比如，当一个正在蹒跚学步的孩子想去拿一个玩具。他真正需要的不仅是拿到那个玩具，更是自己去完成拿玩具这件事情，完成拿玩具这个过程。如果这个时候你出于好心，主动帮孩子，主动替孩子拿了玩具给他，你很可能就打扰了孩子，打扰了他自己尝试独自完成这件事情、探索这件事情的过程。很多人认为孩子的能力是专门培养的结果。其实恰恰相反，越是被培养的孩子，他的个性、他的能力发展就越是容易受到限制。好妈妈胜过好老师的作者尹建莉老师就说过：“不限制就是培养。一个缺少尝试、不犯错误的童年是恐怖的，它并非意味着这个孩子未来会活得更正确、更好，也许恰恰相反，由于没有童年探索的铺垫。”他的认知基础反而很薄弱，在未来的生活中不得不花费更多的力气去辨识世界、适应生活。当孩子尝试着自己独立去完成一件事情的时候，我们只需要在旁边陪伴着、守护着他，然后看着他独立完成这件事情，就足够了。我们要做的事情，就是在他探索的过程中，帮他排除那些可能会遇到的危险。当他在遇到挫折向我们求助的时候，给予他必要的帮助和情感的支持。干旱时节，小树为了自保，把叶子蜷缩起来。园丁 A 透过现象看见本质，及时补水；园丁 B 不管，小树熬到下雨也活了下来。园丁 C 很爱控制，因为叶片伸展有助于吸收阳光，茁壮成长。所以不辞辛劳，把叶子一片一片掰开。父母若不懂爱，至少不要自作聪明，掐断孩子最后的自救火路。我们常常把做什么，视为爱的表现，但很多时候，父母不做什么，才是爱。感谢收听，这里是四零四声音面包，一枚可以听的公众号。如果喜欢我的声音，可以关注公众号，每天一到两篇精选文章，我读你听。我的声音能否让你享受片刻安宁？我是四零四 not found， 我只想用我的声音温暖你的耳朵。
1: 告诉我，你们拥抱已经沦为一种需要，与其笑得无聊枯燥，何不与我哭着吵闹？别挑拨我，你的烦恼，就连累我，心情柔跳。我会以为过得不好，是否我们分得太早？我是你什么人？也曾爱得要死要活，像这样的浮沉，能否重蹈？谁知道？得到过的何必再想要？谁能为同一个人死不了，也犯不着？自再不一道，曾经要好，何必再打扰？舍不得一了百了，把美好变成煎熬，对相爱过的人才惨无人道。别答应我。会撒娇，只会跟他过得刚好。我会同行，吃了开窍，否则就会哦言归于好。我是你什么人？可见将来越见越少，我的祝福你敢接不敢要？我猜到，得到过的何必再想要？谁能为同一个人死不了，也犯不着彼此再不一刀。曾经要好，何必再打扰？舍不得一了百了，把美好变成煎熬，对相爱过的人太惨无人道。这包袱你还没扔掉，而难道你为了他受伤了？哦、oh, ，我能为你治疗。得到我的何必再想要？谁能为同一个人死不了，也犯不着互相再补一刀？好，何必再打扰？舍不得一了百了，回忆也万劫不保。对相爱过的人，别听了就好，别再缠绕。